0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: וזאת התורה. כאן תרבות מפרשת את
1: העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך. נביא לגויים נתתיך, ואומר, אהה, אדוני אלוקים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי, ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני
0: להצילך. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ואנחנו למעשה במהדורה חגיגית מאוד של אש זרה לכבוד חג השבועות, חג מתן תורה, כחלק מן הפרויקט וזאת התורה שבמסגרתו אנחנו לוקחים דמויות מקראיות ומנסים להביט דרך עיניהן על העולם המודרני. אשר בו אנחנו חיים, להביט דרך עיניהן זה לא אומר להיכנס לגופן, אלא לאמץ את נקודת המבט שלהן ולהבין כיצד נקודת המבט הזאת שינתה את המציאות שהיא המציאות שלנו כיום, כיצד היא עדיין משפיעה על השפה שלנו, על התרבות שלנו, על הרעיונות שאנחנו חושבים. ואנחנו עומדים היום לעסוק במושג שהוא מושג שמצוי לגמרי בתוך שפתנו. המושג הזה מוצמד גם בעברית, אבל גם מחוץ לעברית ומחוץ לתרבות העברית, להוגי דעות, לאנשי רוח, למהפכנים חברתיים, גם למשוררים, אפילו לכל מיני פוליטיקאים, לכל מיני גנרלים, לכל מיני פרשנים צבאיים אשר אנחנו בוודאי נתקלים בהם בימים כמו הימים הללו, המושג הזה הוא המושג נביא. אנחנו עומדים לדבר בשעה הזאת על נבואה, אבל לא על נבואה ככלל, אלא על היחיד שנושא בכוח הנבואה, הנביא, מיהו נביא? למי ראוי לקרוא נביא? כי אנחנו עדיין קוראים להרבה מאוד אנשים נביא. על מנת להבין מיהו הנביא, מהו תפקידו בתרבות שלנו, מהו תפקידו בעומק המושג הזה, אנחנו צריכים להביא נביא, שיהיה איתנו. לכן אנחנו בשעה הזאת נלך עם אחד הנביאים המשמעותיים ביותר במקרא, בתנ״ך, אחד הנביאים ש... ברגע שאני אומר הנביא, בוודאי יהיו מי שישלימו ירמיהו. אנחנו הולכים לדבר בשעה הזאת על ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא שהוא השני מבין הנביאים האחרונים. בעצם אמרתי, המקרא, התנ״ך, הנון של תנ״ך, נביאים. וישנם הנביאים האחרונים, הראשון שבהם הוא ישעיהו, השני הוא ירמיהו, הוא דור שני לנבואה, יש לו כבר היסטוריה של נבואה לפניו, אבל הוא גם יעצב את... עתיד הנבואה אחריו, לכן ראוי להסתכל עליו על מנת להבין מיהו נביא. ירמיהו וגם קודמו ישעיהו, הם נמצאים כאן בממלכת יהודה, בארץ ישראל, והם מתנבאים על בית המקדש, ששניהם למעשה מנבאים את חורבנו של בית המקדש אשר בירושלים. הם אומרים שהבית הזה יפסיק להתקיים. ירמיהו, שחי כשש מאות שנים לפני הספירה, הוא החל להתנבא בשנת שש מאות... 27 לפני הספירה, בימיו של המלך יהושיהו. הוא יחיה ויתנבא עשרות שנים עד לימיו של המלך צדקיהו, שהוא מלך יהודה האחרון. ולמעשה, הוא יסיים את חייו במצרים, מחוץ לארץ ישראל, כי הוא גולה. כמו כל ממלכת יהודה, הוא יחווה על בשרו את הגלות הנוראה, שהוא היה זה שבמובנים מסוימים ידע לנבא אותה. הוא ידע שהדבר הזה עומד לקרות. היו לו... חיים ארוכים, מהיותו נער, כמו ששמענו בציטוט, אשר פתח את המסע שלנו, ועד להיותו אדם מבוגר, הוא אומר את דבריו, חלקם דברים שיש בהם על מנת להוכיח דברי תוכחה, חלקם דברי נחמה, וכל התקופה הזאת מתכנסת לחורבנו של בית המקדש, עליו הוא דיבר רוב חייו, כלומר, הנבואות שלו מתגשמות. וכאן אפשר לשאול את השאלה, מיהו נביא, ולתת את התשובה הפשוטה, שהיא... התשובה המצויה ביותר בשפה, נביא, ומי שמתנבא, מתנבא, כלומר יודע לצפות את מה שעתיד להיות, את מה שעדיין לא היה. כולנו מגששים בערפל לגבי העתיד, והנביא יודע לומר, הוא יודע לומר לנו, למשל, שבית המקדש עומד להיחרב אפילו שהוא עדיין עומד על רגליו. ומאחר שראינו שבית המקדש באמת נחרב, אז הוא נביא אמת. אילו היה אומר לנו את ההפך, הוא נביא שקר. והנה, ירמיהו... אומר שבית המקדש עומד להיחרף, בית המקדש נחרב, ירמיהו הוא נביא אמת, המשמעות של נבואה היא ראיית העתיד. אבל התשובה הזאת, שהיא התשובה המיידית, היא תשובה שאני חושב שירמיהו בעצמו לא היה אוהב אותה. הוא לא היה אוהב אותה כי כאשר אתה קורא בספר הרמיהו, אתה קורא את נבואותיו, אתה רואה שהוא למעשה טוען שאדם שעיניו בראשו ידע להבחין בכך שבית המקדש בירושלים, אפילו שהוא עדיין ניצב ועומד, הוא על קירי תרנגולת ימיו ספורים. מי שידע לנתח נכון גם את המציאות הגיאופוליטית, המציאות המדינית וגם את המציאות הרוחנית, יבין שבית המקדש הזה הוא למעשה בית מקדש שהוא כבר שרוף, כמו האמירה של הגמרא, בית שרוף שרפת על בית המקדש. הבית הזה היה שרוף ועדיין עומד על תילו, ובסופו של דבר הוא גם נשרף באמת, אבל במובנים רבים... הוא כבר היה שרוף, הוא כבר היה שרוף, כי כל הדרכים הובילו לחורבנו, גם לחורבנו המוסרי, הוא היה הרוס מבחינה מוסרית, גם לחורבן הפוליטי שלו, מה שהתרחש בסופו של דבר באמת. אז הנביא הוא לא מי שיודע את העתיד. אם כל אחד, אם הוא היה מאמץ, מאמץ מספיק את תודעתו, יכול לומר את מה שאמור לקרות לבית המקדש, אז זה לא מה שהופך את ירמיהו לנביא. אז אנחנו צריכים לחפש יותר, ואנחנו גם יודעים שהתלמוד, זו אחת האמירות שאני הכי אוהב לצטט, אומר לנו שאין הנביא מתנבא אלא על מה שראוי להיות. כלומר, הנביא אומר את מה שראוי, את מה שנכון וצודק. ואנחנו יודעים שמתרחשים בעולם אירועים כל הזמן שהם אירועים לא ראויים, לא צודקים, מצב שבו רע לצדיק וטוב לרשע. ואם הנביא אומר רק את מה שראוי להיות, אז הוא בוודאי לא מדבר. על עתיד. הוא מדבר בכלל במובן אחר. המובן שמעסיק אותו הוא לא המובן של הזמנים. אני אגלה לכם את העתיד. הוא לא עוסק בחיזוי עתידות. הנביא הוא לא חזאי. הנביא הוא לא חזאי. מה הוא כן? כדי להבין מה הנביא הוא כן, צריך ללכת אל ראשית דרכו, להתחיל מן ההתחלה. ואנחנו שמענו הפסוקים שנאמרו בפאתוס גדול בתחילת ה... שעה שלנו הם פסוקים שנמצאים ממש בפתיחת ספר ירמיהו, כאשר הוא מספר על התגלות שהייתה לו מאת האל בכבודו ובעצמו שאומר לו שעוד בטרם הוא נוצר בבטן, בבטן עמו, עוד לפני שאביו של ירמיהו, חלקיהו, ידע שעומד להיוולד לו בן, הוא כבר היה מיועד לתפקיד הנביא, כלומר, הוא נועד לומר דברים מסוימים. הדברים שהוא אומר הם לא על דעתו, אלא אם חלק מאיזושהי תוכנית גדולה, תוכנית אלוהית, הוא חלק מסיפור אשר הוא סיפור גדול ממנו. כולנו מדברים, לכל אחד יש דעה. כמו שלבני האדם ישנם האיברים, הגוף האנושי, יש להם גם הדעה האנושית. ואנחנו שומעים את ריבוי הדעות הזה ממש בזמן שבו אנחנו נתונים, כאשר האולפנים שוצפים וגועשים בכל מיני פרשנים, לכל אחד יש את דעתו. אבל רק לנביא ישנה דעה הוא לא מייחס אותה לאיזושהי גחמה אישית שלו, אלא הוא אומר, הדעה שלי היא דעה שהיא חלק מסיפור גדול, חלק מסיפור אלוהי. על מנת להבין מהו הנביא ולגעת בנקודה הזאת בדיוק, אני רוצה שנלך אל הספר החוויה הדתית לסוגיה, אחד הספרים המכוננים של חקר הדתות. זהו ספר של ויליאם ג'יימס, חוקר הדתות וההוגה והפסיכולוג האמריקני שפעל בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, והוא שם דגש על חשיבות החוויה הדתית בחיי אנוש באשר הוא. לאנושי בעיניו יש צד דתי בנפש, וצריך להפנות אליו מבט ולא להתעלם ממנו. ולכן הוא התעניין גם בנביאים, בנביאי ישראל, והוא מביא ציטוט, מחוקר דתות אחר, בריטי, ויליאם סנדהי שמו, שהציטוט הזה מנסה להסביר מהו ייחודם של נביאי ישראל. והציטוט הזה אומר כך: "הפלא ופלא הוא, כיצד חוזרים ומתגלים תמיד בספרי הנביאים, אותם הקווים האופייניים עצמם, בזה אחר זה. התהליך שונה בכל עת מן הקצה אל הקצה, מזה שאפשר היה לצפות. לו הגיע הנביא לראייתו הפנימית בענייני הרוח על ידי מאמצי ניסיון של הגניוס שלו. יש בו בתהליך זה משהו חותך ובא במפתיע. ייתכן לומר כי הנביא הוא איש שיודע להראות באצבע על הרוח ברגע שהיא נחה עליו, והיא באה תמיד מבחוץ בצורת כוח שאין לעמוד בפניו, וישו הוא נאבק אך לשווא קראו למשל את דברי הפתיחה לספר ירמיה. ירמיה, כמובן, ירמיהו. מה אומר הציטוט הזה מתוך החוויה הדתית לסוגיה? שבאופן מפתיע נביאי ישראל מתחילים את נבואתם באופן דומה, באיזושהי התגלות. הם לא מתחילים את נבואתם מתוך מאמצים אה, רוחניים, מתוך הכישרון, הגניוס שלהם, אלא הם מתחילים את הנבואה שלהם כמשהו שבא מלמעלה. כאיזושהי התגלות, רגע של התגלות שבו הנביא הופך לנביא, מוכתר כנביא, בטרם צרחה בבטן ידעתיך, כן, אני ידעתי אותך והקדשתי אותך מראש, אתה הולך להיות נביא, זה לא נתון לבחירתך. הנביא הוא מי חלק מסיפור שגדול ממנו, והסיפור הזה הוא לא עניין של נוחות אישית, של רווח אישי, של תהילה. הוא עניין של אמת. הנביא מוכרח לומר את דבריו, כי הוא מאמין שהם דברי אמת, הוא מאמין שהם באמת דברי אלוהים חיים. וירמיהו הוא בדיוק הדוגמה לזה. הספר שלו נפתח בהצהרה הזאת, שהמילים שהוא יאמר על חורבן בית המקדש, וגם הנחמה שלו, הם לא דעה, הם לא פרשנות, הם לא איזשהו נאום בשכר, אלא הם הייעוד שלו. התפקיד שלו בעולם כבן אדם הוא לומר את הדברים הללו. והנביאים האחרונים, ישעיהו, ירמיהו, הרי אנחנו מכנים גם את משה ואת אברהם ואת יצחק, אפשר לראות בהם נביאים, אבל הנביאים האחרונים הם מי שהדיבור שלהם הוא עיקר מהותם בעולם. הם באו לעולם כדי לומר דברים מסוימים. ובאופן מעניין, המשמעות של המילה נביא בחלק מן השפות העתיקות, אם חוזרים אחורה, הוא מי שקורא, שאומר. לאחרים דברים מסוימים. כלומר, נבואה אינה דיבור על העתיד, אלא היא דיבור כלשהו. הנביא הוא זה שמדבר. אבל כולנו מדברים. אלא שהנביא הוא זה שמדבר באמת. למה? כולנו מדברים, כל אחד את דברו שלו, והרבה מאוד פעמים הדברים הללו, הם, מה שנקרא, תלויים בדבר. אני אומר דבר מסוים, ואני לא אומר את כל מה שאני חושב, כי אני לא רוצה להעליב אותך. ואני לא רוצה שתכעס עליי, אני לא רוצה שהשלטון יכעס עליי, אני לא רוצה שהמעסיק יכעס עליי, ולכן הדברים שלי הם לא טהורים. הנביא הוא מי שאומר את דברו והוא משוכנע שזו אמת נצחית, ולכן הוא יאמר אותה בכל מקרה, לא משנה מה, אפילו אם הוא ישלם על זה מחיר. ירמיהו שילם מחיר, הוא נרדף. הוא היה מחוץ לחברה והוא נרדף על ידיו, הוא גם הוא בכלא כי הוא אמר דברים שמי... שהוא לכאורה שפוי, לא היה אומר אותם, כי הוא היה יודע את ההשלכות שלהם. ירמיהו אומר את הדברים כי הוא מאמין שיש בהם אמת, שהם חלק מסיפור שהוא גדול עכשיו מן השאלה אם הוא יהיה חופשי או בכלא. הוא סיפור נצחי, ומול הנצח הכל מתגמד. ואולי זו פונקציה שהנביא ממלא בעולם שלנו, שאנחנו יודעים שהעולם שלנו מוצף באינטרסים ואינטרסנטים, וכאשר בא לעולם מישהו, משורר, מנהיג, סופר, הוגה, שאנחנו מרגישים עליו, שהוא באמת אומר את דבריו שלא על מנת לקבל פרס, אלא מתוך איזשהו שכנוע פנימי עמוק נפשי. וזה דבר נדיר, אני חושב, שיש בדברים שלו אמת, שהוא נושא בשורה, אז פתאום צץ לנו במוחנו המושג הזה נביא. והאמונה בנבואה היא בעצם האמונה בכך שיכול בן אדם, בן אנוש, שבא מן העפר וישוב אל העפר, שהוא סופי וזמני בעולם, הוא יכול לומר דבר נגמר נצחי. הוא יכול להשאיר בעולם תורה נצחית. הנבואה היא האמונה שאפשר להביא לעולם הזה מילים שהן לא זמניות. להקה ששמה הוא רבע לאפריקה עם השיר יאללה בוא נביא את זה כי אם אתה רוצה להיות נביא אתה צריך לדעת להביא את מילותיך כמות שהן בלי שיקולים חיצוניים את זה למדנו מירמיהו ואנחנו הולכים במסגרת הפרויקט וזאת התורה להבין מהי נבואה מה המשמעות שלה בכלל מה המשמעות התרבותית שלה כיום למי אנחנו קוראים נביא והתחלנו מלומר שהנביא הוא כינוי שהוא הוצמד לכל אותן דמויות שנדמה היה שהמילים שלהן בעיני עצמן הן מילים שיש בהן משהו מן הנצח. אבל בכל זאת צריך להיכנס אל התוכן של המילים הללו, ואנחנו ננסה להציג שלוש דמויות, הייתי אומר, שלוש מודלים של נביא, אשר כולם התקיימו בדמותו של הנביא ירמיהו. מהו הנביא? מה הוא עושה בעולם? לא רק איך הוא פועל, איך הוא מדבר, אלא על מה הוא מדבר. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא כמבקר, ואני אסביר את כוונתי. אחרי שבפרק הראשון, שאנחנו ציטטנו ממנו, ירמיהו מוכתר כנביא, חווה התגלות, יש בו הבנה שזהו הייעוד שלו, בפרק השני הוא כבר מתחיל לפעול את פעולת, פעולתו כנביא, והפעולה הזאת היא פעולה של הוכחה. הוא מוכיח את עם ישראל על מעשיו. מן הפרק השני הוא כבר מתחיל לדבר על העבודה הזרה. שעובדים בני ישראל שנטשו את אלוהיהם, והם עובדים עבודה זרה, והעבודה הזרה הזאת היא לא רק בעבודת פסילים ואלילים, אלא בסופו של דבר, בעיניו, עבודה זרה היא גם פשעים חברתיים. זה יגיע בפרקים המאוחרים יותר של ספר ירמיהו, ציטוטים כמו הציטוט המופלא הבא: נמצאו בעמי רשעים. כך הוא אומר, ואני מדלג, מה המשמעות שנמצאו רשעים? ככלוב מלא עוף, כן בתיהם מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו, שמנו, גם עברו דברי רע, דין לא דנו, דין יתום, ויצליחו, ומשפט אביונים לא שפטו. אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי, זה כבר ציטוט שמיוחס לאל, בעצם כל הדברים. מיוחסים לאל, הם לא נאמרים בשם ירמיהו עצמו, הם נאמרים בשם האל דרך ירמיהו. המציאות שהוא מתאר היא מציאות של אי צדק חברתי מוחלט. עולם שבו כולם מרמים את כולם על מנת להצליח, כן? על מנת לגדול ועל מנת להתעשר. סיבות אנושיות די פשוטות וידועות, זה תמיד כך, אבל את זה ירמיהו מבקר. הוא בעיקר מבקר את העובדה שבדרך אל ההצלחה, אל העושר ואל הגדולה, אתה דורך על האביון ואתה לא שופט אותה משפט צדק, אתה דורך על הנמוכים בחברה שהמקרא, התורה עצמה, אומרת בחמשת חומשי התורה, שזה הדבר הנורא ביותר, אם האח שלך במקום נמוך אתה צריך להרים אותו, הנה, עשו את ההפך. כלומר, ירמיהו כשהוא יוצא לעולם לדבר, והוא מדבר על עבודה זרה, והוא מדבר על חורבן בית המקדש, הוא לא מדבר רק על חזונות, מה שאנחנו קוראים אפוקליפטים, הח... ח... חזונות אחרית הימים, יפול ברק כזה או אחר מן השמיים, בית המקדש יעלה באש, כי אתם עבדתם את האל הזה ולא את האלוהים רב העוצמה, הוא מדבר על החברה עצמה, החברה האנושית שאין בה צדק, הוא מבקר ביקורת חברתית. לכן גם, הוא מדבר על חורבן בית המקדש, הוא בוחר לדבר בלשון עתיד, כי כל מי שיש לו ביקורת חברתית על החברה כפי שהיא כיום, מוכרח לדבר גם על עתיד. הוא לא יכול לדבר רק על עכשיו, הוא צריך לצייר לנו איך מתקנים את זה. או מה ההשלכות. אתה אומר שהחברה שלנו היא כל כך נוראה, כי מה שהוא קרה עכשיו, מה ההשלכות של מה שקרה? אני אספר לכם מה ההשלכות. בחברה כזאת, לא ראוי שיתקיים בית מקדש, כי שום דבר לא קדוש. בחברה שלא שופטת משפט, צדק. בזה ירמיהו ממשיך את ישעיהו. כמעט כל דיבור בתרבות העברית על צדק חברתי, הוא דיבור שאנחנו נזרקים בו אל הנביאים. לא לשווא, כשמדברים על חזון של צדק, ברוח נביאי ישראל. כי נביאי ישראל דיברו על צדק, הם לא דיברו בעיקר דברם על... חוויות מיסטיות נפלאות וחזיונות. יש חוויות מיסטיות, יש חזיונות, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. אבל קודם כל, צדק פשוט, הם היו מבקרים חברתיים. תפסו את התפקיד שבחברה מודרנית יכולים לתפוס פובליציסטים והוגי דעות ומנהיגים וסופרים. לבקר את החברה שבה אתה חי, להישיר אליה מבט, לתאר אותה כמות שהיא, ומה מצריך בתוכה תיקון. לכן הנביא הוא גם תמיד באופוזיציה למלך. ובזה יש צד דתי. הכוונה שלי היא לכך שהמלך עלול לחשוב, הממסד, שבדרך כלל כדרכם של ממסדי מנסה לשמר את עצמו, עלול לחשוב שהכל בו מושלם. בא הנביא ואומר, רגע, אני זה שמצביע על מה שצריך תיקון. כי אם יש מלך בשר ודם שיחשוב ששום דבר בממלכתו לא צריך תיקון, הוא כבר יתחיל לדבר על עצמו במובנים של אל. אני מושלם, אני אל. זו עבודה זרה. לכן צריך נביא, לכן הנביא... הוא לא רק תפקיד חברתי-טכני, מה צריך לתקן פה, מישהו שהולך ורושם תיקונים, הערות אה, לשינוי ושיפור, אלא הוא תפקיד דתי. הביקורת על החברה והתיקון שלה הוא תפקיד דתי, וזה באמת משהו שניכר, אני חושב, לאורך ההיסטוריה, שאנשים בעלי ביקורת חברתית, בין אם זה ישעיהו ליבוביץ' פה בישראל, שאפשר להתווכח לגבי הביקורת החברתית שלו, או מה שהוא חזה, כן, מה שהוא בעקבות הביקורת שלו חשב על העתיד המתהווה כאן, אבל הוצמד לו התואר נביא, ולמרטין לותר קינג, שהייתה לו ביקורת על הממסד בארצות הברית של אמריקה, והיו לו מחשבות על העתיד המתהווה, גם קראו נביא. אפילו לבוב דילן קראו נביא בתחילת דרכו, כי הוא שר שיר שירי מיכאה על מצבם של השחורים בארצות הברית של אמריקה. היכולת לומר באמת מה מצריך תיקון, זו יכולת שיש בה מן הנבואה. כי קל לנו כולנו להישאר בגיגית, אני חושב, הקטנה. של שאלות פוליטיות מיידיות. הנביא הוא מי שמצייר חזון רחב, הוא לא הולך לשם מסוים, מ- מ- מלבד שמו של המלך, הוא מדבר על החברה בכללה. תסתכלו על החברה, מה המצב שלכם אומר על החברה. אל תגלגלו אחריות או אשמה, מושגים שנהיו פופולריים אצלנו, אלא תעסקו בשאלה עצמה, איך החברה שלכם נראית. תסתכלו מן הצד. זאת הודעה שהותירו לנו הנביאים, ובאמת מהפכנים חברתיים, אפילו קרל מרקס, שהייתה להם ביקורת חברתית הם נקראו נביאים. זה אחד היסודות הגדולים של הנביאים, שיש מישהו שבעולם שבו כל אחד רוצה לנוח על זרי הדפנה שלו, בוודאי המלך, הוא עומד וצועק, צדק, צדק, תרדוף.
1: צדק, תרדוק. רודף צדק ג'יני וטין רודף שלום, נפגשים להם בפר האדום. השלום והצדק רכבים באף לולית, עובדים להם אין אגף בתוך שלולית. שלולית של שכח ואף לולית של דם, או אפלולית של חח ושלולית של דם. רודף צדק ג'ימי, מנגן מפוכית, ואין עודף שלום. Shalom Tzedek, <todic> Tzedek Tiredof Bakae Shalom Raghfirot Bakae Shalom Raghfirot Tzedek, Tzedek Tiredof Zoray In Shalom ג'ימי צדק, תמותה לזה שצדק, זה חרוז להדק. יורק ג'ימי צדק, לדין שלום, ממש כמו של זה חרוז לחלום. שורק דין לג'ימי, בשבילך צדק זה חלק, שיש לו רישיון. וחתה לי בארון. חורק שימי לדי בשבילך שלום זה שלוש. עבר חירש אילם ושולמן ישלם ושוב שרים איש את שלו. צדק צדק תרדוף בקש שלום ורק תהום. בקרי שלום ועד חירום, צדק צדק תרדוק. והנה הם קמים, רודף מול רודף, לגחך קלות ולהתנדף. שלולית אפלולית בבר האדום לא פלא שצדק בורח לא פלא שבורח שלום והאלוהים יבקש את נירדם לא ישלים אם לא יצדיק את אני אסחף עליך מי שמתייאש ילך לתל אביב. היא תיתן לו שירותי הזיה על המקום, כמו מים עם בין וצדק, צל ממגדל שלום. זה מגדל שלום על צומת הרצל החד העל, שאגב היו מתנגדים מאוד גדולים, ושעתה... אך הגיחוך של מרלון ברנדו מול הקנה של מרטין שין נשאר כמו שיא של גודל בשביל ג'ימי ודיר שעוד שרים איש את שלו צדק צדק ירדוב בקשה לא בקש שלום ורק פירוט בקשה לא ורק פירוט צדק צדק
0: אריאל, צדק צדק תרדוף, צדק צדק תרדוף, זה גם ציטוט של נביא, משה רבנו, ראש וראשון לנביאים מבחינת בחירותו בעיני רבים, אבל אנחנו מדברים על הנביא ירמיהו בתוך פרויקט וזאת התורה, מנסים להבין את מקומו של הנביא בחברה, ואמרנו שהנביא כבר מימי ירמיהו, בכל אורך המחשבה האנושית, הוא שמסוגל לומר ביקורת חברתית אמיתית, בוודאי ביקורת חברתית אמיתית, אל מול איזשהו זרם מרכזי שאומר אל מול כוח, זה מאוד בולט אצל ירמיהו, אבל זה לא הכל. כי המשורר, המשורר, באתי לומר, הנביא. אנחנו נגיע לכך שהנביא הוא גם משורר. עוד נגיע לזה, הנה אריאל, ששמענו את שירו, רבים קראו לו נביא. אבל הנביא הוא גם מיסטיקן, הוא גם מי שחוזר חזיונות מופלאים, כפי שרבים אולי ייחסו לו את זה לפני כל דבר אחר. אז אנחנו רואים שבהיררכיה, בסולם העדיפויות, סולם הערכים של הנבואה העברית, קודם כל זו דווקא הביקורת. היכולת לומר את האמת על המצב החברתי, בלי קשר לזהותך, לזהות השליט. אבל המשורר הוא גם מיסטיקן. במה הוא מיסטיקן? מיסטיקה היא קשר עם הנבדל, עם מה שמעבר לפני השטח של המציאות, אנחנו בכל פעם נותנים הגדרה כזאת. והנה, הנביא הוא מי שרואה דברים שאחרים לא רואים, ושומע דברים שאחרים לא שומעים. ההתגלויות אליו הן התגלויות אליו בלבד, אבל הוא גם רואה דברים שאחרים לא רואים. אני לא מדבר רק על ספר יחזקאל, שם יחזקאל רואה את מעשה מרכבה, הוא לכאורה רואה איזה דימוי לדמותו של האל, איזושהי מרכבה, חיות מופלאות, חשמל, המילה חשמל לקוחה מספר יחזקאל, אורות בלתי ניתנים להבנה, חזון סוריאליסטי. שהופך להיות איזשהו סמל של חזיונות נבואיים, אבל גם ירמיהו, שאיתו אנחנו הולכים, הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. כבר בפרק הראשון של נבואתו, האל אומר לו כך, ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה, ויאמר השם אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. כלומר, היה כאן דימוי, אני מראה לך שקד, שתדע שדברי האל עומדים להתקיים. הם לא דברים של מה בכך, הם לא דברים שירדו מן השולחן, הם דברים שהתקיימו. ואחרי כן, באותו הפרק, ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה. על כל יושבי הארץ. עוד פעם, האל מראה לו איזשהו חיזיון. כלומר, הנביא הוא מי שרואה במו עיניו דברים שאחרים לא רואים. מכאן שהנביא הוא מי שתודעתו רחבה יותר ונוגע בסודות של המציאות שאחרים לא רואים, הנביא הוא מי שמסמן לנו שמה שאנחנו רואים בעולם שבו כולנו חיים, השפה שכולנו מדברים, התוכניות שכולנו צופים בהן, זה לא הכל, זאת לא חזות הכל. יש חזיונות אחרים, יש עוד דברים שאפשר לראות. הנביא כמי שתודעתו רחבה יותר מתודעתו של האדם הרגיל, לכן יש לו סמכות לומר את הדברים שהוא אומר על ביקורת החברה, כי הוא רואה יותר מאיתנו. יש לו ראייה גדולה יותר. ולכן לאורך ההיסטוריה, הדמויות שקראו להרחיב את התודעה האנושית, בין אם זה הארי הקדוש, בכלל מקובלי צפת, מקובלים בכלל נושאי תורת הסוד, לא רק ביהדות. רבים ראו בהם נביאים, כי היו להם חזיונות שמאפיינים את ספרי הנביאים. הם רואים דברים שאחרים לא רואים. עכשיו, כולנו רואים בעיני רוחנו כל מיני דברים. השאלה הש... היא שאלת החשיבות שאנחנו נותנים לזה, כמו שאלת החשיבות שהנביא נותן למילותיו. אפילו את טימוטי לירי, שהיה מנהיג בקליפורניה, בסן פרנסיסקו של תרבות הנגד בשנות ה-60 בארה״ב של אמריקה וקרא להרחיב את התודעה באמצעות חומרים מרחיבי תודעה למיניהם, לעשות ניסיונות בהרחבת התודעה באופן אקטיבי. רבים ראו בו נביא, למה הוא נביא? כי הוא מבקש להרחיב את התודעה, הוא רואה את העולם באופן שאחרים לא רואים, יש לו גם חזון כזה. וזו, וזה העניין בנבואה, בניגוד לכל מיני חלומות וחזיונות אחרים, החיזיון שהנביא רואה הוא לא רק רואה דבר מה מופלא שאחרים לא רואים, הוא רואה דבר מה מופלא שאחרים לא רואים, ומתוך זה יש לו רעיון, יש לו בשורה. לאורך השנים היו משוררים, וויליאם בלייק המשורר, שהיו להם מין חזיונות נבואים כאלה, והם הפכו אותם לחזיונות בשיר, כלומר לבשורה כתובה. הנביא הוא מיסטיקן. ומי שמקשר אותנו לאיזשהו מקום נבדל במחשבה, מראה לנו את העולם, פרוס באופן רחב יותר מכפי שאנחנו יכולנו לפרוס את יריעת המציאות. ומאחר שהיריעה שלו יותר רחבה, יש לו גם תובנות רחבות יותר. לכן, לאורך הדורות, כל כך הרבה נביאי שקר, מנהיגי כתות למיניהם, רצו להראות את עצמם נביאים. האם כדי לומר רק שהם רואים את העתיד, לא, אלא שיש להם קשר עם איזשהו מימד אחר של המציאות. למה מייחסים לנביא כל הזמן את ידיעת העתיד? כי יש פה מישהו שהראייה שלו יותר מן הראייה שלנו, לכן, לאורך הדורות אין ספור נביאי שקר שבאו ואמרו, אני נביא, אני רואה דברים שאחרים לא רואים, ואנשים השתכנעו מהם. ולכן צריך לאמת את הנביא המיסטיקן עם הנביא המבקר החברתי. זה עימות שצריך לעשות בתרבות היהודית, כי אם יבוא נביא ויאמר לך שהוא ראה בנבואה שצריך לנטוש את עקרונות התורה ואת חוקיה, אתה אמור לדחות אותו בבושת פנים. הוא נביא שקר. כלומר, יש פה העדפה של עקרונות מוסריים על פני הצד הזה של חיזיון שמימי של הנביא. מה שחשוב בנביא הוא הצדק שהוא רודף אחריו, הוא העובדה שהוא מתנגד למשפט שעושה איפה ואיפה. הדברים הללו כתובים כבר בתורה, זו המסורת המוסרית שלנו. לא היינו צריכים נביא כדי לדעת את זה, אלא כדי להזכיר לנו את זה. אבל אם הוא יגיד, אני ראיתי בכל מיני חזיונות, ראיתי פה סיר ועכשיו אני רוצה שאתם תשנו את הדרכים שלכם, אנחנו צריכים לדחות את הנביא הזה. אז הנביא מגרה את מחשבתנו, והוא פותח לנו פתח לעולם של חזיונות מופלאים, לשבתאי צבי, משיח השקר, ונביא השקר, לנביאו של שבתאי צבי, מי שבישר אותו כמשיח שקר, נתן העזתי, היו להם חזיונות מופלאים ששמעו את הלב של כל השומעים, הם ראו דברים נפלאים, ממש כמו יחזקאל ומעשה מרכבה. אבל בסופו של דבר, המציאות, כפי שהם ראו אותה, היא גם לא התגשמה לטובתם, והיא גם הייתה מושתתת על, 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 על נטישת העקרונות היהודיים. ולכן אומרים לנו, יש בכל הנביאים לאורך הדורות, בדמויות שאנחנו מסתכלים עליהן כנביאים, את היסוד הזה, המיסטי, הוא חשוב, את התודעה האנושית צריך להרחיב, זה קיים, אבל צריך גם לדעת לשים לזה גבול, כל הזמן ללכת טיפין טיפין. אבל אנחנו יודעים שהנביא עכשיו, הוא מבקר חברתי, והוא גם מיסטיקן, שמרחף בעולמות מופלאים ונבלה בתוך מראות אלוהים. שוטי הנבואה, זהו השם של הלהקה הזאת, שוטי הנבואה, הם שוטי הנבואה, אין אני. תחושה של היבלעות בתוך האלוהות, בתוך הנצח, בתוך האינסוף, אם תרצו, והנביא הוא כזה, ומי שרואה מראות אלוהים, שהאדם הרגיל לא רואה, כך גם ירמיהו, ואנחנו צועדים בעקבות ירמיהו, דמותו המקראית של ירמיהו, לכבוד חג השבועות, כי אנחנו מנסים להבין צדדים במקרא שלנו, ורצינו להבין מיהו נביא. ואמרנו לעצמנו אבל הוא גם מיסטיקן, הוא רואה יותר משנראה לעין. והוא גם משורר, אני כבר עשיתי לזה הקדמה. הנביא הוא משורר, זה יהיה מה שיסגור את שלושת ההגדרות שניתן לנביא. הנביא כמשורר, כי ירמיהו כשאתה מסתכל עליו, הוא משורר. הוא משורר בכך שהדיבור שלו, הנבואות שלו, הוא אומר שבית המקדש עומד להיחרב, הוא מדבר על אי צדק חברתי, אבל הוא לא עושה זאת בלשון יבשה, הוא עושה זאת באמצעות דימויים. אנחנו השתמשנו בדימוי המופלא, שכמו כלוב שמלא בעופות, שמלא בציפורים, כך בתי יהודה מלאו מרמה. זה הדימוי שהוא נותן, הוא בוחר לתאר את הדברים בדרך של דימוי. והנה, בפתח פרק ב' של ספר ירמיהו, הוא מתאר את הקשר בין ישראל לאלוהי ישראל. כקשר בין חתן לכלה שהולכים לדרכם האנושית בעולם, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה, הוא משתמש בדימוי, וכשאתה הולך לאורך אה, פרקי ירמיהו, יש רגעים שממש נדמים כרגעים שלוקחים מספר תהילים, שהוא ספר מזמורים. יש מזמור, אצל ירמיהו, שמתחיל כך, צדיק אתה השם, כי אריב אליך, כלומר, כי אתווכח איתך. אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה? הוא שואל את השאלה הגדולה, וזה מעניין כי הוא נביא, הוא מתנבא, והנה פתאום הוא שר מזמור. הוא שואל שאלות את האל, מדוע דרכם של הרשעים היא שצולחת, וזה נשמע ממש כמו מזמורי תהילים, יש פה שיר שבו הוא זועק את זעקתו האנושית. ואתה אומר לעצמך, למה זה תפקיד של נביא להיות משורר? אם האל ששמענו, תחילת תוכניתנו, אומר לו שהוא צריך להיות נביא לגויים. ובספר ירמיהו נאמר שהוא בא להרוס ולנתץ את בית המקדש, את, חברה, את החברה ביהודה, שהיא חברה מושחתת, צריך להרוס ולנתץ אותה. זה התפקיד של ירמיהו. יש לו ביקורת קשה מאוד, אז בשביל מה אתה צריך להיות משורר? תגיד, את הביקורת שלך כמו שהיא. עכשיו אתה נכנס לי לדימויים ולעיטורים מתפייטים של המילים? לא. יש ערך בשירה. כי היא מצליחה לתאר את המציאות ביתר דיוק, דווקא בדיבור הרגיל, היומיומי, אנחנו עלולים לפספס את העומק של המציאות, כי המילים הן כבר שחוקות, השתמשו בהן יותר מדי, הן הפכו לקלישאות, והן לא נוגעות בדיוקים העדינים שצריך על מנת להבין את העולם. רק מי שיש לו יכולת להיות משורר, יש לו יכולת ללכוד את המציאות כמו, כמות שהיא, ולכן גם לומר משהו על מה שעתיד לקרות מן המציאות הזאת, וגם לבקר את המציאות הזאת. אתה צריך להיות משורר. התרבות שלנו לא מזלזלת בשירה. שירה זה לא שעשועים לצד הלחם, לחם ושעשועים. בשום אופן לא. שירה היא דבר עיקרי והכרחי כדי... לצלוח חיי אנוש, אתה צריך לדעת את לשון השירה, לדעת את לשון הדימוי, כדי לרדת לעומק הווייתם של הדברים, כדי לדייק את הדברים. וזה מה שירמיהו עושה, הוא רוצה לדייק את המצב ביהודה שעליו הוא מדבר, הוא רוצה לדייק את הבשורה שבעיניו היא בשורה אלוהית, את המילה האלוהית. ובאמת, משוררים לאורך כל הדורות ראו בהם נביאים. הזכרתי את פופ דילן, אמרתי שבשל הביקורת החברתית שלו, אבל פופ דילן, בסופו של דבר הוא זוכה פרס נובל לספרות. בתרבותנו. בוב מרליש, שהיה יוצר ומלחין, חיבר המנונים, קוראים לו נביא, תנועת הרסטפריאניזם. הזכרתי את ויניאם בלייק, המשורר האנגלי, שהיו לו חזונות גדולים לגבי אנגליה, לגבי העולם. ראו בו נביא, גם משוררים אחרים. למשוררים הצמידו כל הזמן את התואר נביא. אורי צבי גרינברג, שדיברתי עליו לא מזמן, ראו בו נביא, ובאמת היו לו מעין נבואות, אבל הוא לא ראה בעצמו, אני חושב, עמוק, מי שעכשיו יש לו ידיעה ברורה לגבי העתיד, הנבואה שלו היא היכולת שלו לדייק את נקודת המבט שלו לגבי המציאות. באמצעות המילים, שירה היא כלי נבואי כדי להבין את העולם שבו אנחנו חיים. אז אם היינו צריכים שלוש הגדרות לנביא. הנביא הוא מבקר, הוא מיסטיקן והוא משורר. זה כך אצל ירמיהו הנביא, וזה כך בתולדות האנושות אפשר להרחיב עוד, אבל אני חושב שזה מפתח. כאשר אנחנו מחפשים נביאים, וחברה זקוקה לנביאים, כדי שלא תהיה בה עבודה זרה של מלך כלשהו, הנביאים שאליהם אנחנו צריכים לשאת עיניים, הם מי שמספקים לנו ביקורת, מיסטיקה ושירה. ולא לוותר על אף אחד מן החלקים במשוואה הזאת, לא לשכוח אף אחד מהם. תדפתי קרי, מבצעת את הפיוט של רבי יהודה הלוי, ידידי השכחת, שהוא למעשה התייחסות לשירה של הנביא ירמיהו. כי הוא אומר כאן, בארץ לא זרועה רדפתיך. כלומר, זו התייחסות הפוכה ללכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, של הנביא ירמיהו. כך שהשירה שלו נכנסה למחזור הדם של השירה העברית, כפי שהנבואות שלו עיצבו גם את המוסר היהודי. גם את המיסטיקה היהודית, זה התפקיד של נביא, וזה מה שעשה ירמיהו, וזה מה שראינו במסע הזה יחדיו. ואנחנו נסיים עם משורר, כפי שאנחנו עושים תמיד, וכפי שראוי, מפני שנביא הוא גם משורר, ומשורר צריך להשתדל להיות קצת נביא, אנחנו נסיים עם אמיר גלבוע, שהייתה רוח של נבואה, איזו רוח גבית כזו, חזקה בשירתו, ובוודאי גם השפה של הנביאים נכנסה בכל מיני דרכים עמוקות לתוך הכתיבה שלו, נחמה וגם פנייה אל האל בתפילה כפי שירמיהו היה עושה. ואנחנו בימים טרופים, אנחנו באמת צריכים להתפלל שהדברים שאנחנו חוששים מפניהם לא יתגשמו בעתיד לבוא. כי תמיד אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. אני רוצה לאחל לכם חג שבועות שמח, שתקבלו את התורה שאתם חושבים שהיא התורה הראויה, מה שראוי להיות, כפי שאמרנו, על ירמיהו ועל נביאים, תקבלו אותה באמת. ועכשיו, אמיר גלבוע. וכאשר יגורתי עמוק בליבי, תפילה שלא יבוא, שלא יבוא כל זה, והשאר כבר ידוע מראש, ומאיים על ראש כל, שלא יבוא, שלא יבוא כדי ששעה זו לא תהיה אחרונה לתפילה בין קירות הבית, בשדה הפתוח, בשירת המים הזורמים, הזורמים. הלוואי שתזרום התפילה לעולמים, ויהיו הלילות לילות, והימים ימים, ובימים הבאים ניתן יהיה לומר בשכבר הימים.
2: פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא מתחיל ללכת. וכל הנפגש בדרכו קורר הוא
0: וזה כמובן גם שיר של אמיר גלבוע וגם שיר של נביאים.
2: לראשו מעדיפים עצי הזדרכם. הטללים רוססים והרים ריבו קרניים הם יולידו He
0: begins oh. to
2: go And every meeting In the middle of him He will be peace And he is a man He will be A man from the hills And he will be A man who 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 will be Thank you. Thank <SIL <SILOT> <SILOT
0: <SILOT> <SILOT <SILOT> <SILOT>. <SILOT> you.